0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on s'échine à comprendre l'énigme Poutine. Mais avec l'invasion de l'Ukraine, la question n'est plus théorique, elle devient vitale. Quelle est l'idéologie au Kremlin Les explications sur le nationalisme, le néo-impérialisme, l'alliance avec le patriarcat de Moscou, elles sont intéressantes, mais elles sont insuffisantes. Pour comprendre, il faut retourner aux sources, aux sources du KGB. I'm back in the USSR c'est ce que chantaient les Beatles en 1968 en pleine guerre froide. Un demi-siècle plus tard, hélas, ce ne sont ni les charmantes russes ni les jolies ukrainiennes qu'il s'agit de retrouver. Le bruit des bombes couvre le son de la balalaïka. Le retour à l'URSS est un retour en arrière vers le soviétisme. C'est en tout cas le point de vue de Max Boot. Sous l'ère Brezhnev, cet historien et essayiste américain a fui la Russie avec sa mère et sa grand-mère. Il a l'impression de revivre un cauchemar d'enfants. Vladimir Poutine a rembobiné plus de 30 ans d'histoire russe. Les mesures hésitantes prises par la Russie depuis la fin des années 80 pour développer une société ouverte ont été effacées en un clin d'œil. En quelques semaines, la Russie est passée de l'autoritarisme au totalitarisme et son économie a été déconnectée de l'Occident. Ce n'est pas tout à fait la stalinisation, Poutine n'envoie pas des millions de personnes au goulag, mais c'est définitivement la soviétisation. La Russie revient au type d'endroit arriéré et répressif que la famille de Max Boot a fui en 1976. Peut-on confondre soviétisation, stalinisation et poutinisation Peut-on parler d'un nouveau totalitarisme Max Boot lui-même semble hésiter. Il écrit bien que les mensonges des laquais de Poutine feraient rougir Staline, mais on le sent bien, c'est une formule rhétorique, ce n'est pas une démonstration. Sur quoi reposerait exactement ce néo-stalinisme ou ce soviétisme revisité À Londres, l'éditorial de The Economist relève trois éléments. Le mensonge collectif, la violence d'État et la paranoïa personnelle. Commençons par le mensonge. La guerre est niée. Son évocation est interdite. La quasi-totalité des médias indépendants ont fermé. Les journalistes risquent 15 ans de prison s'ils ne répétaient pas la ligne officielle. Des milliers de manifestants sont arrêtés. En un mot, en insistant sur le fait que son opération militaire dénazifie l'Ukraine, la télévision d'État restalinise la Russie. On est là dans la logique totalitaire. » où le sens des mots est complètement inversé. Ensuite, il y a la violence. La Russie tente de semer la panique en affamant les Ukrainiens, comme autant de Staline. Son armée pilonne les immeubles d'habitation. Le 9 mars, on le sait, elle a frappé une maternité à Mariupol. L'usage délibéré et débridé de la violence est aussi un élément du totalitarisme, qu'il s'agisse du fascisme ou du stalinisme. Il y a enfin la paranoïa. Max Boot pense que Poutine est plus isolé que Staline. économistes fait aussi de la paranoïa un élément distinctif. On va y revenir, mais à ces trois éléments s'ajoutent bien d'autres similitudes. Comme Staline, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Poutine a sous-estimé son adversaire, il a aussi surestimé son armée. Comme Staline, sa politique affaiblit les classes bourgeoises. Bien sûr, aujourd'hui, elles ne sont pas envoyées au goulag, elles cherchent à fuir vers Istanbul, Helsinki ou Erevan en Arménie. Comme Staline, il s'appuie sur le nationalisme, et sur l'impérialisme russe, pour mobiliser son peuple et faire taire les critiques. Mais à la différence de Staline, il manque quand même un vrai corpus idéologique. Le poutinisme mélange le nationalisme et la religion orthodoxe pour un public de télévision, ironise The Economist. Yves Amand a été professeur d'études slaves à l'Université de Nanterre, conseiller culturel en Russie au temps de l'Union soviétique. Il est aussi le premier traducteur de l'archipel du Goulag. Dans un passionnant entretien à la revue Esprit, il confirme le trait paranoïaque que l'anti-éditorial vient d'évoquer. Mais il le sort en quelque sorte du Kremlin et de la hantise, du complot interne, et il le transpose à la géopolitique. Comme il le remarque, Poutine est marqué par l'obsession de l'encerclement, ce qui est un cercle infernal, car plus le territoire de la Russie s'étend, plus elle est encerclée. Et Poutine a déclaré sans embâge que les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. Amand connaît sur le bout des doigts l'histoire russe et il a fait l'expérience directe du soviétisme, en particulier en côtoyant les dissidents. Il propose une grille de lecture complexe. Il est convaincu que le poutinisme est une bête nouvelle, un phénomène sui generis, déterminé par plusieurs facteurs et certainement le pire produit du post-communisme. Bien sûr, il y a le facteur religieux, le pontificat du patriarche Kirill et le règne de Poutine ont plus que jamais parti lié à Moscou. Le chef de l'église orthodoxe alimente de longue date le discours du ressentiment, il le part d'oripeau spirituel. Il est convaincu que la civilisation du monde russe est menacée par la civilisation occidentale sécularisée, comme elle l'avait été au début du XVIIe siècle par l'invasion polonaise et les tentatives de latinisation qui lui auraient fait perdre son identité spirituelle et pratiquement son existence. Il y a aussi, plus trivial, le facteur mafieux. Quelques mois avant d'accéder à la présidence de la Russie, Poutine avait stupéfait le monde en déclarant que la Russie irait buter les terroristes jusque dans les chiottes. Alors, selon une tendance qui s'est répandue dans la société russe, Poutine emploie couramment un vocabulaire venu du milieu des truands. La langue des camps soviétiques, celle du goulag, a imprégné tellement la société, elle a marqué tellement de millions de gens qu'elle est devenue la langue du KGB et par extension, la langue du pouvoir. Avec cette langue vient un style de vie, des attitudes physiques et surtout un code de vie une morale qui ont également pénétré une partie de la société. L'autre dimension, c'est celle du révisionnisme historique. Le poutinisme poursuit un objectif historiographique, mémoriel. Il veut imposer au monde un nouveau récit. Il veut placer la Russie au centre de l'histoire contemporaine en insistant sur le fait qu'elle a vaincu l'Allemagne nazie. En Russie, ce récit s'est déjà imposé, il est pratiquement rendu obligatoire par la Constitution. C'est pourquoi la mémoire du stalinisme doit être bannie et c'est ce qui explique la liquidation de l'association mémoriale. Ce récit est destiné à en supplanter un autre, occidental, notre récit, qui est centré sur la Shoah. D'où l'insistance, à nos yeux complètement incompréhensible, sur la dénazification de l'Ukraine, une démocratie dirigée par un président juif. Dans un entretien à West-France, l'historienne Galia Ackermann a, elle aussi, relevé ce trait. Il est emprunté à la propagande soviétique. Après la guerre, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Staline, même quelqu'un comme Tito, le chef de l'État de la Yougoslavie de l'époque, qui a combattu très valeureusement contre les nazis, était appelé fascistes. En 1968, quand les chars russes ont envahi la Tchécoslovaquie, on ne disait pas que les Tchèques étaient des nazis, mais on disait quand même qu'il s'agissait de prévenir une invasion de la Tchécoslovaquie par les nazis allemands. On parlait très facilement des fascistes ou nazis sionistes. Bref, tous ceux qui étaient contre les soviétiques devenaient automatiquement des fascistes ou des nazis. Mais que disent les proches de Poutine Eh bien, jusqu'à 2020, année où il semble être tombé dans une relative disgrâce, Vladislav Surkov a été l'un des principaux théoriciens et idéologues du régime. Surkov a théorisé ce qu'il appelle l'État de Poutine quatrième grande ère russe, selon lui, après celle des Tsars de Moscou, après l'Empire russe et après l'État de Lénine. Le point a traduit un de ses principaux textes, et c'est l'impide. Le poutinisme est défini par sa brutalité revendiquée, affichée par le culte du chef, quelque part, entre le stalinisme et le populisme. Notre État n'est pas divisé entre un État profond et un État extérieur, il est entier et toutes ses composantes sont bien visibles. Les constructions les plus brutales de son armature de force se trouve sur la façade sans aucun artifice architectural dit Sourkov. Et cet État repose exclusivement sur l'appareil répressif. De fortes tensions internes rendent le pouvoir militaire et policier indispensable et décisif, estime Sourkov. Depuis toujours, cette puissance a été mise en avant car ni les marchands qui considèrent les intérêts militaires inférieurs aux intérêts du commerce, ni les libéraux qui basent leur doctrine sur le refus de tout militarisme n'ont jamais dirigé la Russie. En d'autres termes, selon les thèses de Surkov, les oligarques ne comptent pas et les classes moyennes, pas davantage. Comme dans le fascisme, comme dans le péronisme, comme dans le maoïsme, le chef voit tout et il n'existe aucun corps intermédiaire. Je cite encore Surkov La capacité d'entendre et de comprendre le peuple, de tout voir en lui, en profondeur et d'agir en adéquation avec lui, constitue la vertu principale et exceptionnelle de la gouvernance de Poutine. » Le modèle contemporain de l'État russe commence par la confiance et tient par la confiance. C'est ce qui les différencie du modèle occidental qui cultive la méfiance et la critique. Évidemment, la confiance, Surkov ne le précise pas, repose sur la propagande. L'appareil d'État, la justice, le Parlement, les pouvoirs locaux, tout ça, ce n'est que des illusions, presque des leurs. Citons encore Surkov, dans ce nouveau système, « Toutes les institutions sont subordonnées à la même tâche principale, celle d'instaurer un esprit de confiance à travers la communication et l'interaction du dirigeant suprême avec les citoyens. Différentes branches du pouvoir convergent vers la personne du leader. La valeur de ces branches n'est déterminée que par l'importance et la proximité du lien qu'elles entretiennent avec lui. On retrouve évidemment ce trait commun entre la mafia et le stalinisme qu'évoquait Ivaman. Les thèses de Surkov ont le mérite de la franchise coupée du monde extérieur privés d'informations, les Russes vont se trouver de plus en plus enfermés, prisonniers de ce huis clos. On croyait que le totalitarisme appartenait au XXe siècle, mais il semble revivre sous nos yeux. Alors pensez-vous que le poutinisme est un nouveau totalitarisme Le débat commence sur lanti